0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Ausgabe. Heute wieder mit einer Folge zum Thema Quereinstieg ins Bäckerhandwerk. Ich spreche heute mit einem Bäcker-Azubi, der eigentlich was ganz anderes studiert hat vorher und sich überlegt hat, sein Leben dem Brot zu widmen. Er ist gerade mitten in der Gesellenausbildung und fragt sich noch, ob er den Meister ranhängen soll. Was es damit auf sich hat, auch wie sein Vorleben aussah und was ihn zum Brot geführt hat, wird er uns jetzt erzählen. Hallo Corbinian. Ja, hallo Lutz, schön, dass ich hier sein darf. Ich kannte dich bis vor kurzem gar nicht, aber ähm, befreundeter Bäcker, bei dem du jetzt die Lehre machst, hat gesagt, das könnte was für dich sein, für deine Reihe zum Thema Quereinstieg ins Bäckerhandwerk. Und da sitzen wir nun weit entfernt voneinander. Du jetzt wahrscheinlich in Bayern. Genau. Und ich in Hamburg. <lacht> Und ähm, ja, wir müssen einsteigen, auch für mich einfach, weil ich noch so wenig Hintergrundinformationen habe. Ähm, was machst du? Wo kommst du her? Ähm, wie ist deine Geschichte? Wie bist du im Bäckerhandwerk gelandet?
1: Ja, ich bin jetzt 33 Jahre alt, also nicht mehr ganz so jung, wie die meisten äh, im Bäckerhandwerk landen und habe davor natürlich einiges gemacht. Ähm, ganz kurz, um abzusagen, also ich habe ein Studium hinter mir, äh, mein Masterstudium war Modern China Studies, also das Geschichte und Politik Chinas ähm, vom 20. Jahrhundert bis heute. Das habe ich in Freiburg studiert. Ähm, genau. Und danach gab es für mich zwei Wege, entweder die Wissenschaft, also an der Universität bleiben, oder ähm, zu einem Wirtschaftsunternehmen zu gehen, ganz überspitzt formuliert. Und ja, also ich habe einfach äh, gemerkt, dass. Ähm, ja, der Verlust von Kulturen und die Vereinheitlich Vereinheitlichung von Kulturen äh, innerhalb Chinas, also innerhalb von Mainland-China, hat mich letztendlich nicht mehr ähm, mit sagen wir mal, positiver Kraft erfüllt, sondern eher ähm, Resignation, würde ich mal sagen, ähm, kommen lassen. Und ich habe während der Masterarbeit dann schon angefangen, Brot zu backen. Äh, da hat mich die Neugierde gepackt äh, mit Sauerteigen, mit äh, Fermentation. Ähm, auch durch die Bücher von dir Lutz <lacht> 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 genau also ich habe auch äh, tatsächlich äh, mit deinen Büchern angefangen zu backen und bin so zum Brotbacken gekommen allerdings war es damals noch keine Frage ob das ein wirklich ein Beruf wird also ich habe es einfach ähm, für mich gemacht also für mich und meine Familie <lacht> damals noch meine Freundin mhm. ähm, genau und für Freunde und bin dann allerdings nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe Erstmal in den, ähm, ja, ich musste mich erstmal finden und ähm, bin dann quasi vor meinem Computer gehockt und wollte Bewerbungen schreiben und bin letztendlich dann auf dem, ja, dazu gekommen, einen ganz anderen Weg zu gehen. Und der Weg sollte auf jeden Fall mit Lebensmitteln zu tun haben, weil Lebensmittel für mich schon immer eine große Faszination hatten, mit meiner, in meiner Familie sehr wichtig ist. Ähm, meine Tante und mein Onkel haben ein Restaurant in Südtirol. Äh, Essen hat mich in China auch begleitet, wahrscheinlich habe ich es deswegen auch sehr gerne studiert. <lacht> und ähm, genau, und habe immer weiter gebacken, bin dann äh, genau, Gärtner geworden. Und zwar beim Kartoffelkombinat, das ist in der Nähe von München, das ist eine genossenschaftliche Gärtnerei, die nach dem Vorbild von solidarischen Landwirtschaften funktioniert. Ich bin da in Pilonen gekommen mit anders Wirtschaften, ähm, also alternatives Wirtschaften. Was mich sehr gefesselt hat und dann hat sich das letztendlich herauskristallisiert, entweder Gärtner oder Bäcker.
0: Ja, Gab es <lacht> damals Backen. dort auf dem ja. Hof, wo du warst, schon, schon irgendeinen Anknüpfungspunkt zum Thema Brot oder ging es rein um Kartoffel?
1: Nee, nee, Kartoffelkombinat heißt das Ganze, ähm, aber man baut ganz viele verschiedene Gemüsesorten an. Ah. Also es war quasi mein erster Berührungspunkt mit dem Anbau von Lebensmitteln. Und äh, was mich beim Brot auf jeden Fall total begeistert hat, ist äh, diese ja, sagen wir mal, diese Nähe zu, zu, zu denen, die anbauen, also die Nähe zur Landwirtschaft, ähm, was für mich, denke ich mal, in meinem Bäckerleben immer eine sehr wichtige Rolle spielen wird und soll und, ähm, ja, einfach einfach irgendwie auch dabei sein mit dem Produkt. Also man kann ja, ähm, wenn man Bäcker ist, ja auch mit aufs Feld gehen und, ähm, zu der Qualität vom Mehl auch Einfluss nehmen beziehungsweise kann man da auf jeden Fall sehr viel machen und letztendlich habe ich mich entschieden Bäcker zu werden, weil ich ähm, ja weil ich einfach diese, dieses Zusammenspiel von Mehl und Wasser diese Einfachheit von den Zutaten und die Komplexität von dem was dabei rauskommt ähm, so gefesselt hat, dass ich äh, ja dass ich ein Gefühl hatte, dass das meine Zukunft sein kann und wenn mir noch immer sehr sicher.
0: <lacht> okay, genau. ähm, das heißt, Brotbacken war so ein bisschen am Anfang Frustrationsabbau, wenn ich das richtig verstanden habe, oder lief der Frust parallel zum Brotbacken? <lacht> nee,
1: ich hatte keinen kein Frust. Also ich hatte keinen Frust während der Masterarbeit. Ähm, das stimmt nicht. <lacht> ähm, es war einfach nur, ich glaube, du hast es auch mal erwähnt, einfach so neben dem ganzen, neben der ganzen Schreibtischarbeit eine eine Möglichkeit, einen Ausgleich zu schaffen. Ja, ja, ich, nee, ich genau. dachte nur
0: an, an den Fuß generell, was, was äh, nee. die, die Kultur. Ach so, mit, mit Vereinheitlichung mit, 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 angeht, was du am Anfang erzählt
1: hast. Das stimmt. Die Vereinheitlichung der Kulturen in China. Ja, ähm, nee, das war einfach für mich einfach ein Signal, dass ich äh, beruflich da keine Zukunft finden werde. Und mhm. ähm, ja, mein, 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 meinen beruflichen Weg woanders äh, gehen sollte. Genau, was ich jetzt auch gemacht
0: habe. Gut. Hattest, hattest du bäckerischen Einfluss? Also hast, kanntest du schon irgendeinen, ich sage mal, professionellen Bäcker, der das Handwerk schon ausgeübt hat, bevor du auf die Idee gekommen bist, das professionell aufziehen zu wollen?
1: Nein, also gar nicht. Also ich bin komplett und ähm, also ich, ich hatte davor noch gar keine Kontakte zu Bäckern. Äh, also wenn dann nur zum Einkaufen von gutem Brot und ähm, das ist dann erst gekommen mit dem, mit dem Hobbybacken letztendlich.
0: Genau. Und dann ist es ja noch ein relativ weiter Weg oder großer Graben, tiefer Graben zwischen der Idee, naja gut, ich kann ganz gut hobbymäßig Brot backen in meinem Haushaltsofen und ich will es dann aber auch professionell mit einer eigenen Bäckerei tun. Gibt es da noch was Spannendes zu erzählen auf dem Weg? Also, also wie, wie, war, wie kam der Wandel? War das eine Übernachtüberlegung oder kam das Stück für Stück?
1: Ach, das war eine ganz, das war nicht keine Übernachtüberlegung, das war mit langen Listen von Broten und Contra. <lacht> also das, das ist eine sehr große Entscheidung. Also wir können hier, wahrscheinlich kommen wir später nochmal drauf, aber ein Brothandwerk zu starten, denke ich mal, von einiger Zeit, da ist halt eine Ausbildung dahinter, beziehungsweise auch dann der Meister, wenn man eine Bäckerei öffnen will, also auf jeden Fall war es bis vor kurzem noch mhm. eher in Stein gemeißelt, dieser Weg? Und deswegen war das schon äh, ja, eine Entscheidung, die ich auch mit meiner Familie zusammen oder also mit meiner Frau zusammen treffen musste, weil natürlich das jetzt immer noch ähm, ja auch eine Belastung ist, finanziell gesehen bin ich. Ich bin ja jetzt noch in der Ausbildung ähm, bis nächsten Sommer wahrscheinlich. Und ja, das muss man auf jeden Fall, man braucht auf jeden Fall Rückhalt dafür und man muss auch. Ja, sagen wir mal, eine Leidensfähigkeit mitnehmen. Und ähm, da ist es natürlich am besten, wenn es eine sehr bewusste Entscheidung ist.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, der Weg ist äh, in Stein gemeißelt. Also man mhm. braucht den Meistertitel, um in Deutschland Brot verkaufen zu dürfen, sein eigenes Brot jedenfalls verkaufen zu dürfen. Mhm. Es gibt ja noch ein paar andere Wege. Spielen die eine Rolle für dich in der Entscheidung? Also hast du überlegt, eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen oder. Ähm, andere Wege einzuschlagen oder war gleich klar, also wenn, dann richtig?
1: Also ich überlege immer noch. <lacht> ich bin jetzt in der Ausbildung <lacht> ja. und ich finde, eine Ausnahmeregenehmigung ist eine Möglichkeit, aber im Moment sehe ich es eher als Überbrückung, dass man eventuell mit ähm, einer ähm, ein paar Jahre quasi eingeschränkt, und man kann ja nicht die ganze Produktpalette, sagen wir mal, abbilden, äh, macht, ähm, etwas macht, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie, wie sich das Ganze, äh, wie, wie, sich die Innung, wie sich die Innungen in den nächsten Jahre verhalten. Ähm, beziehungsweise auch da, wo ich jetzt wohne. Und, aber der Meister ist immer noch eine Hürde für mich, die auch finanziell natürlich eine Hürde darstellt. Mhm. Genau. Also da bin ich noch am Überlegen. Im Moment habe ich ähm, mit meiner Frau gemeinsam einen Brotverein initiiert. Also das mache ich neben meiner Ausbildung. Ähm, da backen wir einmal die Woche Gemeinschaftsgetragen ist das Ganze, also das auch von nach dem Vorbild von so einer Solar das Ganze ist ein Verein, das heißt wir verteilen die Brote nur und mit den Mitgliedsbeiträgen wird quasi der Verein finanziert mhm. genau, und da kann ich mich austoben probiere eigene Rezepte aus, ich habe eine, eine eigene kleine Backstube eingerichtet ähm, Ja, probiere mit hohen Teigausbeuten, sehr weichen Teigen also da kann, da kann ich mich richtig austoben und auch in größeren Mengen, weil 65 Brote backe ich jede Woche und kann schon meine ersten Lieferantenbeziehungen knüpfen und ja genau und das Ganze nur mit Sauerteig, also ich, das ist so eine eigene Challenge, dass ich ganz ohne Hefe auskomme. Jetzt in dem Verein. <lacht>
0: genau. <lacht> ja. Komm mal zurück zu, zu deiner Ausbildung. Du hast gesagt, du bist jetzt noch mitten in der, in der mhm. Lehre, zum Gesellen. Genau. War es schwierig, einen Betrieb zu finden? Und zweite Frage, die mir am Herzen liegt, wie sind deine Eindrücke von der Berufsschule?
1: Also, den Betrieb zu finden ist wohl das Wichtigste überhaupt, wenn man eine Ausbildung macht. Ist mir jetzt gekommen, für mich war es schon schwierig. Ich komme vom Land, also ich wohne nicht in Städten, das heißt, bei mir in der Nähe hat mir keine Bäckerei so zugesagt, dass ich da backen will und dann musste ich einfach, oder muss ich immer noch sehr lange Fahrtwege in Kauf nehmen. Ähm, wenn ein Umzug für uns jetzt persönlich nicht in Frage kommt, äh, ähm, genau, und ich habe auch schon jetzt einmal den Betrieb gewechselt, also bei dem jetzigen Betrieb bin ich erst seit zwei Monaten
0: mhm.
1: und in der ersten, im ersten Betrieb, ja, da habe ich auf jeden Fall viel selbstständig arbeiten dürfen, was allerdings nicht immer gut ist, wenn man noch keine Erfahrung hat, ähm, <lacht> da natürlich auch weniger an der Hand genommen wird und nicht lernen kann. Das war letztendlich auch der Grund, warum ich den Betrieb verlassen habe, weil ähm, ich einfach da keine, keine ich habe da einfach für mich keinen kein Fortschritt mehr gesehen. Also nichts, was ich da mehr lernen könnte. Das war ein sehr kleiner Betrieb. Genau. Ähm, dann bin ich, letztendlich habe ich noch ein bisschen weiteren Fahrtweg äh, in Kauf genommen und bin da allerdings mit, offenen Armen empfangen worden, also das muss man einfach wirklich sagen, die, sagen wir mal, diese Community, sagen wir mal, handwerkliche Bäcker oder Artisan-Baker, kann man ja sagen, wer ähm, Handwerk steht überall drauf, ähm, die freuen sich wirklich über sehr interessierte Personen und da sollte man, ich denke mal, gar keine Scheu haben, ähm, diese anzusprechen und mit dem Betrieb bin ich jetzt sehr glücklich.
0: Ja, dürfen wir verraten, wo du lernst?
1: Ja, klar. Dürfen das ist die Bäckerei <lacht> Brotzeit. Diese Münchner Süden in Grünwald und Pullach. Genau.
0: Ja, sehr, sehr empfehlenswerte Bäckerei, wenn ich das mal erwähnen darf. Wer da genau. in der Nähe ist, der sollte auf jeden Fall mal vorbeischauen.
1: Also ich war schon immer ein Fan von dieser Bäckerei. Und ich komme aus dem Münchner Norden und habe schon öfter auch mal Ausflüge hingemacht zu, 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 zu der Bäckerei. Schon seit vielen Jahren mache ich da gerne Ausflüge hin. <lacht> <lacht> Jetzt nicht nur mehr Ausflüge.
0: Ja, das genau. heißt, du, du hast bei dem Betrieb schon sehr darauf geachtet, dass du selber was lernst und dass der Betrieb zu dir passt.
1: Genau, also man, man bei der Brotzeit macht schon eine, eine ganze Palette, hat verschiedene Backstuben. In einer Backstube wird zum Beispiel nur, werden hauptsächlich Roggenbrote gemacht. Und ähm, ja, die Roggenbrote sind äh, legendär, meiner Meinung nach, von der Lokalbäckerei-Brotzeit. Und genau, im Moment mache ich, Semmeln und Brezen hauptsächlich <lacht> in der jetzigen Werkstatt, was auch eine super Sache ist, weil also die mache ich ja in meinem Verein gar nicht. <lacht> das ist auf jeden Fall auch eine gute, ja, einfach eine sehr abwechslungsreiche, abwechslungsreiche Zeit und ähm, ja, eine Lehre kann ich, eine Lehre finde ich jetzt persönlich von Betrieb her gesehen, ähm, gibt einem auch Freiheiten, weil man, ja, weil man noch nicht den Druck hat, zum äh, mal, die, die perfekte Arbeit abzuliefern beziehungsweise auch einfordern kann, dass man lernen will. Und das ähm, hilft mir gerade schon sehr. Genau.
0: Wann fängst du denn an als Azubi? Um welche Zeit?
1: <lacht> also auch nicht zu anderen Zeiten wie die anderen. Ähm, heute Morgen bin ich um 12 Uhr in der Nacht aufgestanden und war um 1.30 Uhr in der Arbeit. Genau. Und ja, also es, es schwankt in der Semmelbackstube ein bisschen früher. Zwischen ja, zwischen zwölf, halb eins am Samstag. Ähm, oder ja, halb drei bis drei unter der Woche ist im Moment. So die Anfangszeiten. Also schon sehr früh.
0: Mhm. Und Stichwort Berufsschule, lässt du sie sein, weil das ist dir ja erlaubt? Oder hast du dich in die Höhle des Löwen begeben? <lacht>
1: also genau, also Berufsschule den kann ich nicht machen, einfach weil für mich für, für uns als Familie war das einfach nicht. Ähm, ich habe mich befreien lassen und bekomme den Tag vom Betrieb ähm, auch freigestellt als Lernzeit. Mh, lerne aber nicht an jedem Berufsschultag jetzt äh, den Stoff. <lacht> genau, ja. sondern lerne, lerne so ganz nach meinem, ganz nach meinem Gutdünken, hauptsächlich mit den eigenen Händen an, im Teig an den freien Tagen. <lacht> auch für den Verein. Mhm. Genau. Also das, ich kann den Verein nur machen, ähm, weil ich nicht in die Berufsschule gehe, letztendlich, genau
0: ja wie sieht es aus mit, mit der angst oder nicht angst vor der theoretischen prüfung also ich habe meine zwischenprüfung
1: schon gemacht ähm, die war sehr gut also nicht sehr gut aber gut <lacht> 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 weil ich hab, ja ich habe bis dahin noch keine Breze gedreht und dann ähm, war natürlich einiges neu für mich also, also im betrieb auf jeden fall keine Breze gedreht ähm, aber wenn man sich da also wenn man sich da bisschen lernt und so weiter, kommt man gut zurecht. Und wenn ich was gelernt habe im Studium, dann ist es ja auch Lernen. Also ich kann gut mit dem Stoff umgehen und es gibt auch äh, Standardwerke, die in der Berufsschule benutzt werden, die man auch einfach kaufen kann und dann daheim im Selbststudium machen kann. Also das war für mich jetzt kein Problem. Genau. Also wenn doch jemand Fragen hat zur Ausbildung oder auch überlegt eine Ausbildung zu machen, dann ähm, kann er mich auch finden unter Apfel, Birne, brot zum Beispiel. Genau. Oder du kannst ja eventuell auch was in den Notes schreiben, wie man mich genau, erreichen Genau, ich werde das verlinken. Ja. Genau, aber für mich war es ganz schwierig, mehr Informationen rauszufinden vor, vor der Ausbildung. Deswegen, glaube ich, ist das sehr hilfreich. Hm.
0: <lacht> genau. Du hast gesagt, du machst das erstmal den Gesellen bis nächstes Jahr und weißt noch nicht ganz sicher, ob du dann den Meister ranhängst, aus verschiedenen Gründen, wirtschaftlichen Gründen. Ne? Wirtschaft, genau, wirtschaftliche wirtschaftliche Gründen. Hast du Kontakt zu anderen Azubis aus deinem gleichen Betrieb oder aus anderen Betrieben gibt es da einen Austausch, auch mit Blick auf die Meisterschule oder Berufsschule, kriegst du da irgendwas mit von, von der klassischen Ausbildung?
1: Also ich habe gerade gewechselt, ich habe ähm, hab den Betrieb gewechselt, das, das ist auch in einer anderen Stadt, also in Ingolstadt selbst hatte ich Kontakt oder habe ich Kontakt zu aus, äh, Auszubildenden, anderen Auszubildenden, aber äh, jetzt bin ich noch relativ neu in München und hatte da, da auch noch keine Zeit dazu, wenn ich ehrlich bin, aber ähm, wünschenswert wäre das auf jeden Fall. Dass man da Kontakt hat. Im Moment ähm, noch nicht. <lacht> genau.
0: Was ist denn dein Ziel? Was ist die Perspektive, wenn du nächstes Jahr fertig bist? Wie soll es weitergehen?
1: Also die Perspektive für mich ist, ähm, also es war von Anfang an ein Wunsch, ähm, eine Bäckerei zu eröffnen. Also das ähm, ist immer noch das Ziel. Ähm, wie ich vorher schon gesagt habe. Meine Frau und ich sind sehr angetan vom alternativen Wirtschaften, von, von sagen wir mal, Resilienz aufzubauen. Wir haben auch schon eine Streuostwiese angepflanzt, die wir dann in die Bäckerei integrieren wollen. Also, wir sind schon seit einigen Jahren jetzt dabei, ähm, ja, an, an diesem Plan zu feiern und ja, der, der wird auch immer konkret. Und ähm, genau, und jetzt deswegen ist mir das auch sehr wichtig, in einem Betrieb zu sein, wo man einfach sehr, sehr, sehr viel lernt, wenn man letztendlich das, der das, das Know-how dahinter einfach sehr, sehr viel hilft, wenn man ähm, vorhat, seinen eigenen Betrieb aufzubauen danach. Ähm, und ich bin sehr viel begierig. <lacht> und ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Nach der Ausbildung kann man, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, auch noch ähm, ähm, weiter zu arbeiten, als Geselle zu arbeiten. Und so wird es die nächsten Jahre ausschauen. Also, wann sich das genau realisieren lässt, das kann man sehen. Ähm, was ich allerdings ganz sicher bin, dass es Wahrscheinlich noch nie eine Zeit gegeben hat, wo es spannender war oder ist, Brot zu backen. Weil ähm, erstens <lacht> weiß man alles, es gibt ähm, sehr gute Mühlen mit sehr guter Qualität, es gibt ein sehr großes Interesse, wie man jetzt auch schon sieht im Verein oder was du ja auch ähm, sehr siehst, dass ein sehr großes Interesse dran ist, am, sagen wir mal, an Brot und an Backwaren. Mhm. Ähm, und ich denke mal, das ist eine gute Zeit, um eine Bäckerei zu eröffnen
0: also es gibt, gibt ein großes Interesse an Brot, hast du gesagt, aber eine Bäckerei aufzumachen kostet richtig viel Geld, auch wenn es eine kleine Bäckerei ist. Ähm, vor 50 Jahren hätte es umgerechnet jedenfalls weniger Geld gekostet, weil die Auflagen auch nicht so hoch gewesen wären, egal in welchem Bereich. Hast du dich darüber schon informiert, schon Gedanken gemacht, wie du das Problem lösen würdest?
1: Da, <lacht> ähm, also man kann man kann Genussschande ausgeben, man kann Crowdfunding machen, ähm man könnte eine Genossenschaft gründen, also da gibt es letztendlich äh, viele Möglichkeiten, ähm, wie man, sagen an externe Quellen rankommt, ähm, aber was für mich auch ganz wichtig ist, ist einfach äh, zu schauen, wie man auch bei der Sparen kann, also das ist auch gebraucht, es kann auch zum Anfang ein gebrauchter ähm, Ofen sein, man muss nicht die perfekte ähm, Semmelmaschine haben, ich denke mal, dass man dass man mit relativ wenig auch viel erreichen kann. Das größte Problem ist, denke ich mal, der, der Raum. Mhm. Also der Raum, wo das Ganze stattfinden kann. Und ähm, aber dann kann man allerdings, denke ich, auch klein ganz gut anfangen. Du hast mit sicher sehr, sehr interessante Dinge erlebt, jetzt bei deiner Bäckereigründung.
0: Ja, ich kann <lacht> ja ein bisschen, ich dich bisschen auf jeden aus dem Fall im Newsletter blaudern. Also wir ja. bauen ja nur in Hamburg einen Raum um. Mhm. Also bauen nichts Neues auf und auch das kann schon viel Geld kosten, ähm, weil halt bestimmte Standards eingehalten werden müssen, Hygienestandards mhm. und so weiter. Also da kann man sich dann auch trefflich mit dem Amt streiten, braucht man einen Bodenabfluss oder nicht und wenn du einen brauchst, wird es gleich nochmal ein zacken teurer. Mhm. Welchen Bodenbelag brauchst du, welchen Wandbelag darfst du haben, sollst du haben, etc. pp. Also da gibt es ganz viele Vorschriften und man muss sehen, dass man einen Bearbeiter findet oder abbekommt, das ist eher ein Abbekommen, finden kann man ihn nicht, ähm, dass man einen Bearbeiter abbekommt, der das Ganze realistisch, pragmatisch sieht und nicht ähm, naja, nach jedem Buchstabe oder jedem Buchstabe im, im Gesetzestext oder in der Verordnung auf die schlimmste Seite mhm. auslegt. Das ist, glaube ich, der Haken. Das kann man nicht kalkulieren, was da auf einen zukommt an Sachbearbeitern. Mhm. Das ist dann tatsächlich ein Risikofaktor auch wirtschaftlich mit dem man, mhm. mit dem man umgehen lernen muss.
1: Ja, ihr wart ihr ja auch in bestehende Strukturen, also Gebäudestrukturen rein, oder? Mhm.
0: Ja, das, genau, das also man muss da auch Privatbereich <lacht> und, und Bäckereibereich natürlich äh, scharf trennen. Mhm. Und darf ähm, das ist so ein Kuriosum, jetzt erzähle ich auch wirklich aus dem Nähkästchen, Zwischen dem Laden und, und der Wachstube ist sozusagen ein Privatbereich. Da dürfen wir also nicht durch mit unserem Brotwagen in den Laden. Mhm. Wir müssen also außen rum, müssen also einen extra Weg bauen außen rum, müssen dann also quasi durch, mit dem Brotwagen durchs Freie rollen, was ich jetzt ähm, teilweise weniger hygienisch finde, als wenn man einfach mal kurz durchs, ähm, durchs, durchs Esszimmer rollt. Aber <lacht> anderer Punkt. Ja. Ähm, so, so Geschichten gibt also es. gibt es gibt ganz kuriose Dinge, die man mit normalem Menschenverstand nicht versteht, aber es hat sich halt irgendwer so ausgedacht und dann muss man es umsetzen wenn man irgendwann mal am Ziel ankommen will. Und mhm. das Umsetzen kostet dann halt Geld. Wir selber haben ja auch ja, Genussrechte ausgegeben, also Genussscheine. Mhm. Ausgegeben ist ein tolles Ding. Also hätten wir nie gedacht, dass das so gut funktioniert. Mhm. Aber äh, das ist egal, ob es jetzt ein Genussschein ist oder ein Kredit oder irgendwas. Je mehr Auflagen kommen vom Amt, umso teurer wird es. Und irgendwann muss man es natürlich zurückzahlen.
1: Mhm. Ja, also... Ähm bei, bei uns in der Gegend ist ein toller Bäcker, der hat einfach in seinen Vorgarten ein Haus reingestellt mit so einem Pellets-Holzbackofen Pellets quasi. Und der kommt richtig gut an und der hat im Keller seine eigenen Mühlen, aber auch alles in sein eigenes Haus integriert. Mhm. <lacht> Allerdings ein, ein Haus auf dem Land mit Garten. Genau, und das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, wie der das gemacht hat.
0: Ja, <lacht> das, 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 das kommt auch noch dazu. Auf dem Land ist immer besser als in der Stadt. Mhm. Dann, je weiter weg der Nachbar ist, umso besser für das Amt. Ja, Weil stimmt. dann kannst du dir schon mal deine Abluftanlage sparen und so Geschichten.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, da, da, da fällt mir ein Platz auf jeden Fall ein.
0: <lacht> <lacht> Gut, äh, kommen wir mal zu deiner Philosophie, die du so ein bisschen vertrittst. Du hast schon gesagt, im Verein wächst du ausschließlich mit Sauerteig. Ich vermute auch mit Weizen, mhm. nicht nur mit Trockensauerteig. Ja, genau. Einen äh,
1: Weizensauerteig, einen festen Weizensauerteig und einen Roggensauerteig.
0: Mhm. Und das Denn, soll dann auch das Prinzip für die Bäckerei werden oder äh, legst du dich da gar nicht so klar fest, sagst du, ähm, ich backe, was ich will?
1: Also Hefe ist für mich jetzt erstmal gesehen gar nichts Böses. Also ich probiere in der Hinsicht aus, was für mich eine, eine Herausforderung ist, äh, das Ganze. Und weil man halt auf jeden Fall an neue Geschmackswelten stoßen kann. Also das ist auf jeden Fall die Neugier, ähm, ob ich dann immer nur beim Sauerteig bleibe, das weiß ich nicht, weil ich finde zum Beispiel ein Poolisch, also ein Poolisch kann, kann absolut tolle Geschmacksnuancen in, in Gebäck ähm, bringen oder in Brot bringen, ähm, ja, da, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ja, also auf jeden Fall viel mit Sauerteig, das ist auf jeden Fall ähm, meine Backphilosophie.
0: Und jetzt im Verein, wie machst du das? Testest du vorher alles aus, bevor du es in Großbritannien oder gehst du das Risiko ein, mit jeden 65 äh, mit oder mit allen 65 Brotleiben quasi ein Experiment zu starten?
1: Also ich gehe tatsächlich, ähm, also ich mache immer zwei verschiedene Brote. Was, ähm, was hilft, wenn ein Brot ähm, schon mal hoch geht? <lacht> was auf jeden Fall schon mal passiert ist. <lacht> ähm, ja, ähm, also ich ich habe mittlerweile schon ein ganz gutes Gefühl dafür, ob das jetzt klappt oder nicht. Ähm, ich bin nicht mit jedem Brot hundertprozentig zufrieden, was, äh, was okay ist. Ähm, ich versuche Abwechslung reinzubekommen ähm, bei, bei den Broten, die ich backe. Allerdings auch immer mal wieder das gleiche Brot zu backen mit leichten ähm, Veränderungen an der Rezeptur, um einfach ja, zu schauen, wie sich denn der Teig verhält, wie sich denn das Brot verhält, ähm, wie wird es besser, was, was klappt nicht ganz so gut. Also so sind natürlich die Leute, die im verrennt sind, auch schon ein bisschen Versuchskaninchen. Aber allerdings hat noch keiner darunter geritten, denke ich mal. <lacht> genau. Ähm, ja, also tatsächlich probiere ich im morgen zum Beispiel auch wieder ein Rezept aus, was ich heute Nachmittag mir überlegt habe. <lacht> und das sind Roggenbrot mit, äh, gekochten, ähm, mit gekochten Hafer und Haferkörnern. Genau, mit Haferkörnern. Und ähm, Apfelsaft, den wir diese Woche gepresst haben, erst genau. Und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und ähm, genau, wo ich auf jeden Fall mich auch anlehne dran, ist zum Beispiel, also das Trockenbrot, das sind habe ich mit der drei Stufen Sauerteigführung gemacht. Ähm, und dann dem Ganzen, also ich weiß, dass die einfach gut funktioniert. Ähm, wenn ich diese Sauerteigführung mache, dann dann wird das Brot gelingen. Und, genau. Und dann schaue ich mir natürlich immer an, was im Kessel liegt, also was in, was in der Knetmaschine liegt, mhm. ob das noch mehr Wasser braucht oder nicht, da muss man auf jeden Fall auch immer schauen. Allerdings ist mir auch schon passiert, dass ein Roggenbrot letztes Mal zusammengefallen ist, weil zu viel Wasser drin war. <lacht> <lacht> Und dann muss man natürlich schauen, da war zum Glück was nur eine Charge, weil in den Ofen bekomme ich 15 Roggenbrote rein, äh, genau, Und diese 15 Brote waren dann leider Altbrot, allerdings hatte ich noch Zwei Chargen mehr und konnte dann mit dem Sauerteig noch ein bisschen tricksen, sodass ein paar Brote, sodass ich die 15 Brote irgendwie wieder reinbekommen habe, auf jeden Fall.
0: Mhm. Genau. Das heißt, du bäckst etappenweise, also selbst wenn du das gleiche Brot bäckst, was sind 30, 32 Kilo oder, oder Leibe, du kriegst nur 15 rein, setzt du den Teig dann zeitversetzt wieder neu an. Oder ähm, bedienst du dich anderer Tricks, also setzt ihn einmal an und verzögerst dann die, die Reife? Oder wie, wie machst du das?
1: Also beim drei stufen der hat sich deswegen so gut ähm, für mich dargestellt, weil die zweite, zweite Stufe einfach sehr lang ist. Und auf jeden Fall auch, ähm, ja, man kann, also dadurch, dass der so fest ist, kann er, ist es jetzt nicht schlimm, aber ja, sagen wir mal 15 Stunden oder 18 Stunden oder 14 Stunden fermentiert, mhm. deswegen, ähm, genau, und dann und danach mache ich die Chargen, also ich mache den dritten, die dritte Stufe, mache ich dann schon in drei Chargen und genau, mache dann drei verschiedene Teige, also drei Teige hintereinander im Abstand von einer Stunde, quasi, das was mhm. quasi braucht für den Ofen. Genau, ist auf jeden Fall schon ein Aufwand, <lacht> Alles wie jetzt in größeren Bäckereien, allerdings ist das ja auch mein, mein Projekt, wo ich persönlich sehr viel lerne. <lacht> ja, genau. Genau, und bei bei, Weizen, genau bei Weizenbroten habe ich einen Bäckereikühlschrank äh, besorgt. Also da mache ich entweder die Stockgarde über Nacht und dann quasi eine Teigwanne raus, ähm, die genau abgemessen ist, für, ein, für, einmal, für einmal schießen, mhm. oder ich mache sie schon in Gärkörbchen.
0: Hast du Helfer in deinem Verein, die dir beim Backen unter die Arme greifen oder wächst du komplett allein?
1: Also im Moment, im, also es darf immer jeder dazukommen, der interessiert ist dran. Allerdings, so im Großteil backe ich allein, genau. Also das ähm, da muss man auch jemanden finden, der am Dienstag in der Früh um fünf ähm, Lust und Laune hat, äh, da mitzumachen. <lacht> Im Moment, im Moment ähm, haben wir Unterstützung ähm, in der Hinsicht von, genau, von F Finanzen, ähm, beziehungsweise auch bei der Vereinsgründung, ähm, hat mir auf jeden Fall große Unterstützung auch von Leuten, die mir bis dahin nicht kannten, die einfach wirklich ähm, am Brot interessiert waren. Und so ist das Ganze halt auch ein sehr schönes Nachbarschaftsprojekt. Also das heißt ja auch nachbarschaftlicher Brotverein. Und ähm, wir kennen auf jeden Fall jetzt alle Nachbarn <lacht> <lacht> im Dorf. <lacht> genau.
0: Und äh, noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Wenn du dann eine Bäckerei haben solltest, wie stellst du dir sie vor? Ähm klein und äh, mit wenig Personal oder überhaupt mit Personal? Fragezeichen Oder ist dann das Ziel, wenn es gut läuft, äh, das Ganze auch auf breitere Beine zu stellen und ähm, dich vielleicht äh, auch aus der Backstube zurückzuziehen und andere backen zu lassen und dich eher um die ähm, ja, Vergrößerung, egal ob es jetzt qualitativ oder, oder quantitativ wäre, zu kümmern?
1: Also eine richtig große industrielle Backstube äh, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm was, egal wie groß es dann am Ende wird. Also ich denke mal, das, ähm, das sind so viele Faktoren, da will ich mir jetzt, will ich mir keinen Riegel vorschieben. Aber ich denke mal, am wichtigsten ist, dass es ein langes, organisches Wachstum ist, wo, wo alle Leute mitkommen. Also ich, es gibt einige Vorteile dabei, wenn man nicht die Einzige im Betrieb ist, zum Beispiel wenn man sich einen Arm bricht, dass es dann weiterhin auch Brot gibt. Also da gibt es schon Überlegungen, ähm, auch Mitarbeiter zu haben. Also ich kann mir nicht vorstellen, immer alleine in der Backstube zu stehen. Das wäre mir auch zu einsam. Ich mag <lacht> gern Menschen um mich herum. <lacht> genau. Ähm, aber genau, es darf klein anfangen, auf jeden Fall. Und sollte dann nicht zu groß werden. Allerdings, ja, bin ich auch ähm, ein Freund, wenn viele Leute das Brot essen.
0: <lacht> du hast gesagt am Anfang, du hast dich mit, äh, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, Kulturwissenschaften Richtung China befasst, hast dein Master gemacht. Gibt es irgendeinen Ansatzpunkt, der dein ursprüngliches äh, Metier verbinden lässt mit deinem heutigen Berufsbild? Also kannst du irgendwas draus ziehen, aus dem, was du früher getan hast?
1: Ganz viel, also im, im, jetzt nicht unbedingt mit den Händen im Teig, aber mit dem, mit dem, mit dem Kopf äh, sehr. Also dadurch, dass ich äh, viel unterwegs war, viel gesehen habe, viel gelesen habe, Sachen aus, dem, aus vielen Blickwinkeln betrachtet haben, was ja irgendwie auch ähm, meine Aufgabe war als, als ähm, Studierender. Ähm, auch Sachen kritisch zu hinterfragen ist, mir das, ähm, hilft mir das auf jeden Fall bei dem, bei dem Weg, den ich jetzt gerade gehe, und, äh, und zwar wirklich jeden Tag. Und gerade wenn man sich selbstständig macht, das ist, glaube ich, ganz gut, ähm, wenn man sich selbst gut kennt und äh, selbst auch äh, ein bisschen einen Background hat, Hinsichtlich, mhm. ähm, ja, auch intellektuell, philosophisch, ähm, literarisch. Ich meine, man kann aus ganz vielen Lebenslinien von anderen Menschen auch äh, selber Inspiration finden.
0: Meinst du, dass Quereinsteiger im Bäckerhandwerk, ist sicherlich auch woanders, aber wir reden ja nur über das Bäckerhandwerk, mhm. Quereinsteiger im Bäckerhandwerk äh, gerade deshalb so gutes Brot backen, das ist jedenfalls mein Eindruck im Vergleich zum Durchschnittsbäckereibetrieb, ähm, weil sie andere Einsichten, Aussichten hatten in ihrem vorherigen Leben vor dem Bäckerleben?
1: Also wenn ich mir den Berufsschulstoff anschaue, dann ist der auf jeden Fall für jemanden, der sagen wir mal nach der Hauptschule oder Realschule oder Gymnasium mit 16 bis 18 Jahren in das Ganze reinkommt, ähm, denke ich mal eine gute Grundlage, aber schon auch sehr starr eine Richtung ausgelegt. Ähm, die Klasse, der klassische Ausbildungsweg in vielen Bäckereien ist auch so, dass, ähm, dass, man, dass man jetzt nicht wirklich die gesamte Bandbreite vom Bäckerhandwerk mitnimmt, sondern hauptsächlich viel an Maschinen steht ähm, oder nur am Teigposten gar nicht zum Mischen kommt oder beziehungsweise gar nicht äh, wirklich an den, an, 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 am Ofen hantiert. Ähm, ja, also da, in der Hinsicht ist es, ähm, jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt. <lacht> in, ähm, in der Hinsicht, ist es schwer, ähm, den Beruf wirklich ähm, kreativ zu sehen. Und ähm, der Meister an sich macht das Ganze natürlich auch noch mehr ähm, in eine Denkrichtung, weil man das natürlich mit dem Meister, mit dem Meister auch wiederum ähm, weiter, weiterhin an dieses etwas starre ähm, denken geknüpft ist. Und ganz viele, ähm, ganz viele Leute, die Bäckermeister machen, kommen aus Betrieben und die auch schon wieder ihre eigene Philosophie haben und ähm, ja, wenn einfach die Eltern schon immer mit viel Backmitteln äh, gebacken haben, dann ist es glaube ich schwierig, sich da auch zu lösen. Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, wie wenn man einfach komplett frei an das Ganze rangeht, dann äh, kann da hat man einfach keinen Ballast. Also das kann, denke ich mal, auf jeden Fall helfen. Kann allerdings auch sch ähm, ja, schaden. Zum Beispiel bin ich immer noch überhaupt nicht gewöhnt, danach zu arbeiten und finde das ja, nicht schön. <lacht> da hat wahrscheinlich jemand, der immer schon so aufgewachsen ist und seine Eltern das schon immer gemacht haben, auch Vorteile.
0: Hast du denn das vor, wenn du fertig bist, in deiner Backstube nachts zu arbeiten oder sagst du, gibt ja schon ein paar Beispiele dafür, nee, auf keinen Fall, ich backe nur tagsüber?
1: Ähm, also ich habe nicht vor, in der Nacht zu arbeiten. Allerdings finde ich auch, dass 5 Uhr morgens eine sehr schöne Zeit ist, anzufangen. <lacht> Allerdings, das ist keine Nachtarbeit, aber eine Frühmorgensarbeit. Also ich, ja, was mich auf jeden Fall freut, ist, dass es schon viele Beispiele gibt. Also man muss das Rad nicht neu erfinden. Es gibt einfach schon viele Beispiele mittlerweile, die, ähm, die nicht in der Nacht arbeiten und das finde ich eine sehr gute Sache, weil so kann man auch wieder mehr Leute ins Bäckerhandwerk locken, die weil, weil Nachtarbeit einfach schon eine Belastung ist für sich selbst, also auch für seine Freunde und seine Familie. Mhm.
0: Noch ganz kurz zurück zum Thema Meister. Du hast es gerade äh, gesagt, äh, auf der Meisterschule bekommt man, je nach Meisterschule und je nach Lehrer sicherlich auch, ähm, die eine oder andere Richtung mit, aber sicherlich nicht äh, das breite Spektrum an Möglichkeiten, dass man durch äh, eigene Recherchen, eigene Erkenntnisse, eigene Reisen bekommen würde im Bäckerhandwerk. Wie sieht es denn aus? Hast du eine Meinung zum Thema Meisterzwang? Also braucht es den Meistertitel überhaupt im Bäckerhandwerk oder ginge es dem Bäckerhandwerk anders, besser, schlechter, ähm, wenn es den Meistertitel nicht gäbe?
1: Also man kann, man braucht ja nur in andere Länder zu schauen, dass man sieht, dass ein ähm, Meisterzwang äh, keinen Sinn macht. Also zum Beispiel gibt es in Großbritannien eine sehr starke Artisan-Bakery-Bewegung, die, die unglaublich floriert und in anderen Ländern auch, die keinen Meisterzwang haben und ich denke mal, ja, beim, beim Bäcker entscheidet sich relativ schnell, ob man, ob man Erfolg hat oder nicht, also das ist ja nicht wie ein, wie ein fließendeger wo man irgendwie nach einigen Jahren sieht, okay, die Arbeit war echt nicht gut und man hat es trotzdem im Haus, also wo man sich wirklich darauf verlassen muss, sondern man kann es ja mit einem bisschen schmecken was hinter dem Produkt steht. Und das Risiko ist nicht so groß, wenn man jemanden backen lässt, der kein Meister ist. Und deswegen finde ich, macht ein Meisterzwang keinen Sinn. Und was ich mir wünschen würde, ähm, ist, dass die Meisterausbildung weiterhin wichtig ist und weiterhin ähm, absolut, ähm, absolut wichtig ist, auch für, die, für, für das Bäckerhandwerk, aber dass Leute, die Bäckermeister werden, wollen das nicht machen, weil sie müssen, sondern weil sie in der Ausbildung wirklich ähm, wirklich sehen, dass es, dass sie einfach bessere Bäcker werden, also dass die Qualität der Ausbildung so gut ist, dass man einfach einen Meister machen will.
0: Ja, Kombinian, ich wünsche dir alles Gute und drücke dir die Daumen für nächstes Jahr, Abschlussprüfung zum Gesellen und äh, freue mich, wenn wir zumindest lose im Kontakt bleiben, dass wir die, die Fäden nicht verlieren, die wir heute aufgenommen haben. Und ja, drück dir die Daumen für alle weiteren Vorhaben.
1: Ja, das würde ich mir auch wünschen. Du kannst ja jederzeit mal Bescheid geben, wenn du in Bayern bist oder auch mal in der Draxmühle vorbeikommst. Da beziehe ich auch mein Mehl von für den Verein. <lacht> und es hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen heute und ein bisschen was über mich erzählen zu können.
0: Ja, vielen Dank. Vielleicht hat es den ein oder anderen dazu angeregt, seine Entscheidungen, die er vielleicht noch nicht ganz getroffen hat, jetzt zu treffen, auch in die Ausbildung zu gehen oder zumindest einen anderen Weg zu finden, zum Brotverkauf zu kommen. Dankeschön, Kobinian, und alles Gute.
1: Dankeschön, Lutz, alles Gute.
0: Tschüss. Tschüss.